0: De la selección mexicana, conclusiones cobran muy caro el boleto y el espectáculo es sumamente barato los dueños del balón en México hacen negocio con la nostalgia y se llenan los bolsillos de millones de dólares pero el fútbol del tri es vacío se dice y no pasa nada y más allá del resultado de este sábado Diego Coca puede intentar mil formas pero sin fondo el éxito está muy lejos por lo pronto el entrenador argentino se juega algo más que el orgullo contra Estados Unidos en la Nations League quizás supuesto. ¡Bienvenidos! Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Y cada partido que juguemos seguramente nos tiene que dar el mayor beneficio. Y como decía, tengo mucha paciencia. Y estoy aprendiendo también de esta profesión. Están viniendo a la selección, se están poniendo la camiseta de su selección. Así que tienen que estar orgullosos, aprovechar cada oportunidad que tienen y esperar la próxima.
0: por acompañarnos y bienvenidos en este fin de semana espectacular. Y tengo que platicar primero y saludar con muchísimo gusto a Vero González. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va?
2: Bien, gracias. Y más viendo esa sonrisa y la de mi compañero también. <risas> y los sorpresas que ahorita están ah, atrás. Ahora soy
3: compañero, no tengo nombre ni nada. A mi Betito lindo. Ajá, Betito lindo, ¿te, ¿te parece? Ajá.
2: Muy bien. <risas> siempre un placer, siempre un gusto, señores. Muy bonita noche. Y también a la Unión Americana los queremos mucho.
0: Totalmente de acuerdo. Fuerte abrazo y besos para todas y para todos. Y hoy saludo con mucho cariño
3: a don Beto Valdés. Beto. hermano querido, un placer como siempre. Igual para la compañera. Ajá. Ah, perdón, para, para, para Vero. Ay, me para encanta, Vero.
2: como me digas. No, me no,
3: no jamás. No, mi Vero, que anda insoportable, ¿eh? insoportable porque me estaba platicando algunos detalles de la Champions diciendo que, ¿ves? Le faltaba Halland a este equipo de Guardiola para también difer tener diferentes ideas y ya. mira, parece que cada vez le entiende más La buena, la, la buen vero Saludos a toda la gente de Fox Deportes
0: Ahora que mencionas el tema, sé que es la actual Campeona del fútbol mexicano por que razón, no me
2: Pero Y aguántenme un torneo más eh Pero yo recuerdo
0: Aquel momento en que hicimos una apuesta En la que nos debe una playera del ya Toluca Puesta en este programa se va a cumplir porque eres mujer. De ah, edad. te voy a
2: decir una otra vez ahorita, ¿verdad? No queremos ahorita manchar un poco el programa. Hay no, cosas pero no nos tocaba
0: hace mucho tiempo juntos, entonces por eso lo quería recordar. ¿Y bueno, ahora saludo también ver? con mucho gusto a mi querido gatillere, don Paco, el chef Palencia. Figura, ¿cómo estás?
4: <risa> Hola, ¿cómo estás? Jorge, un placer. Beto, Vero. Eh, pues nada, aquí lamiéndonos las heridas de la selección, hombre. Oh, mi querido gatillero, un crack no,
3: y aparte, no, Antes no daba chazos, ahora se tira Pero con todo también Es que cambió de posición, sí, antes era el goleador Y sí, ahora es el que también. distribuye el
0: queso y la patada Con sabor Es un crack mi querido Paco Palencia Como también es un crack, don Armando Melgar Figura, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final
1: ¿Cómo estás Merca? Muy buenas noches Qué gusto saludarte, por supuesto también A Paco, a Vero y a Beto eh, Vamos a platicar de la selección Y de todo lo que viene en este
0: mercado de fichajes Totalmente de acuerdo, estamos pendientes entonces en este programa porque tenemos varios temas, el Tri cierra la preparación, previo al verano peligroso, el Man City hace historia en Europa, Pep Guardiola, ¿el mejor DT de, de la historia? Yo le quito los signos de interrogación y la lucha por el Cruz Azul o por el Arzo Azul o por lo que se quiere entender, en fin... Bueno, veamos lo que está pasando con la selección mexicana después del partido en San Diego, California, en donde enfrentaban al combinado de Camerún, el Mole Tour. Y es que el tricolor, Vero, digamos que tuvo que realizar varios cambios de cara a la Nations League y arrancó perdiendo el compromiso al minuto 37 contra la selección africana.
2: Así es, eh, tristemente vimos por ahí algunos errores de parte de la selección mexicana, e incluso la selección no perdía ante equipos africanos de 2005, y viendo cómo está jugando la selección mexicana, sigue sin convencerme, Merca.
0: Totalmente de acuerdo contigo, un conjunto que está realmente limitado en cuanto a funcionamiento se refiere. Ahora Betau, también hay que ser sinceros, ha tenido poco tiempo, Diego Coca, de trabajar, no tendría que ser pretexto. Tendríamos que ver una situación completamente distinta.
3: Mira, eh, y lo dices bien. Ha tenido, para mí sí ha tenido tiempo. Y ese tiempo te lo da la calidad del futbolista, ¿no? Porque tú de repente dices al futbolista que vas a jugar con cuatro, con cinco. Y si tú tienes calidad y eres inteligente, no te va a costar trabajo adaptarte. ¿Qué te puede costar trabajo lo que te pide el técnico? La idea de juego. Pero es lo que no vimos ahí. Justamente la idea es la que carece la selección mexicana. Y es evidente esto que se refleja en la cancha, ¿no? Sí se ve claramente la línea de cinco, sí se ven claramente dos contenciones, los tres delanteros, pero no se ve profundidad, no se ve idea. Eh, si juegas con carrileros, si y eso Paco, Paquito no lo puede desglosar mejor. Si tú juegas con carrileros, porque vas a jugar por fuera? No lo hacen. Muchos detalles que tú no ves que resuelvan de repente los futbolistas. Ok, el técnico te da una idea. Esa idea el futbolista la tiene que plasmar o la tiene que arreglar, en esta selección no parece. Ahora Paco, empató a dos la selección mexicana, partido que recién
0: acaba de finalizar, pan calientito, como lo prepara el chef. Cuéntame, ¿qué te gustó y qué no te gustó del
4: tricolor? <risa> a mí me gusta la disposición de los jugadores, ¿no? Yo creo que los chicos hacen su mejor esfuerzo, pero me parece que corren como pollo sin cabeza, no, no, no le veo un sentido de juego. Eh... Los, como bien lo dijo Beto y lo voy a puntualizar ahora juega con carrileros y, y tanto como Jorge Sánchez como Gallardo están jugando por dentro y a los que a, a, los, de, a los de arriba los tiras para afuera entonces. Eh, creo que eh, para mí Jorge Sánchez y mi Gallardo tienen la capacidad para jugar por dentro entonces yo creo que los que deben, los que deben de estar eh, eh, jugando eh, por fuera y, o, o venir por la pelota para adentro serían Ociel y, no y se Antuna no entonces creo que eh, es muy, es muy simple lo que, lo que quiere hacer Coca. Eh, sí, tiene una, una disposición de los jugadores total porque corren, pero no creo que, que, que entiendan muy bien. Y, y venimos al partido de, la, de, de esta semana, ¿no? ¿Para qué juegas con un equipo totalmente diferente y ahora claro. juegas con otro equipo totalmente diferente, no? Entonces, lo más importante es que ya le vayas dando porque decían que no tiene tiempo. Claro que tiene tiempo, como bien lo dijo Beto. ¿Tienes tienes, los tienes concentrados y encima tienes partido. Eh, contra Guatemala donde puedes empezar ya con el, el equipo que vas a jugar contra Estados Unidos y de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que eh, solamente cuatro eh, de cancha repitieron, más el portero. Pero yo creo que sí le falta mucho ritmo y, y me parece que, que la selección no nos transmite absolutamente nada para la tribuna ni para los que estamos de este lado, ¿no? Que queremos ver una selección que haya cambiado totalmente de Martino a Coca y creo que vamos en retroceso, ¿no? Porque a mí, a mí la verdad, no me, no, me, no me inspira nada ver la selección ni menos cómo está jugando en este momento. Yo estoy contigo, Paco.
0: Perdón, Vero. Estoy con él. Hay un movimiento importante en la portería. Repite, Malagón, porque se lastima Carlos Acevedo en el calentamiento del hombre se resiente, entonces Coca tendrá que determinar si está listo para participar en la Nations League o realiza otro de los movimientos que tanto esperaba el entrenador argentino.
2: Me quiero regresar nada más tantito a, a lo que comentaban ya Beto y Paco Palencia, porque yo estoy también muy de acuerdo a que desde que agarra el timón Diego Coca, yo tampoco entendía por qué tenía que tener un equipo A, uno B, uno C, para diferentes partidos. Eso no me gusta. A mí me gusta que, que, bueno, hubiera empezado con lo que ya estaba hecho, por decirlo así, del Tata. Lógicamente el Tata tuvo su proceso. Diego Coca va empezando. Pero ¿por qué no probar mejor con los que tú piensas, tú estratega, con experiencia? Metes a esos que tus experimentos a lo mejor sean los cambios, ¿No? Pero ahorita yo sigo viendo una selección mexicana sin un once ideal y hablando ahorita ahora sí tomando tu tema con los porteros. Mira, por ese lado yo ya me sentía con calma de que un Malagón y un Rodríguez que jugaron el partido pasado con Guatemala muy bien, yo dije aquí hay calma, pero hoy desgraciadamente pasa un error sa, sa sazo de Malagón, que eso sí yo no sé qué va a pasar con él, pero también tienen errores, ¿no? Todos.
0: Totalmente de acuerdo, es un gran Pero... punto que lo vamos a platicar más adelante porque sí se equivoca Malagón claro. y se ve reflejado en el marcador. Ahora, Armando, tú que eres el insider de la selección mexicana, platícanos cómo está planeado este verano para el tricolor con tantos cambios, 33 convocados, 10 bajas, quién se opera, quién se baja. O sea, a veces como que estando de este lado, ya sea del periodismo del fanático, nos siguen quedando dudas. Por favor, clarifica el panorama, hermano.
1: Habrá que empezar, querido Merca, por saber... ¿Qué es lo que le saca de provecho a Diego Coca este partido? no, Porque si nos vamos a la lista de convocados de la Nations League solamente cinco futbolistas comenzaron como titulares de los que van a estar en este torneo, el resto hay que recordar que son de este paquete de futbolistas recortados, entonces desde ahí hay muy poco provecho, sin embargo sí quiero aclarar un punto porque en el tema de los carrileros, a ver, Diego Coca tiene dos panoramas, sobre todo para jugar contra Estados Unidos, ya tiene una alineación con, Ilian, con línea de cuatro y una con línea de cinco. ¿qué es lo que vio esta noche? a los dos carrileros, precisamente a Gallardo, por supuesto también eh, el tema de Kevin, que después entra y, y colabora para el empate de México, de Milagroso, eh, entonces está empezando a, prácticamente su, su única duda es esa, ¿quiénes son los laterales o los carrileros? Dependiendo del sistema con el que va a jugar, ¿qué es lo que, qué es lo que pretende Diego Coca en este momento? Y eso también para, para redondear lo que comentaba Vero, eh, él ya tiene definida una base, si bien eh, en estos partidos no utilizó a los futbolistas que realmente vamos a ver en el torneo, es porque no estaban disponibles, así de sencillo. Vemos el caso de Santi Jiménez que recién está tomando unos días de descanso después de la temporada en Países Bajos, recién se incorporó eh, Jorge Sánchez que después de todo sí tomó minutos, entonces realmente jugó con lo que tenía, digo Coca, por eso mi pregunta es, ¿qué tanto provecho le sacas a un partido en el que la mayoría de los futbolistas que jugaron hoy no van a estar en el verano, eh un verano como ya decías tú, peligroso, donde digo Coca se juega algo, algo más que, que, que el prestigio.
0: Ay hermano, es que tomando en cuenta mientras vemos los anotadores en este partido, primero fue en B1 al minuto 37, luego Israel Reyes de la América, anotando el empate el 45, y luego Toque Cambi, este futbolista que participa en Europa marcaba el 2 por 1 con un horror de Malagón y más adelante Kevin Alver, Álvarez de la América el nuevo refuerzo, marca el minuto 94 para sacar las papas del fuego yo quiero ver el vaso medio lleno Betau sí. quiero pensar que esta selección mexicana tiene con queso las quesadillas que puede que le alcance el músculo para vencer a su rival favorito Estados Unidos de la región. Pero por favor, dame un poco de esperanza
3: con la pelota.
0: Algo que me dé luz porque ahorita está nublado.
3: Madre mía, ¿Algo? pensé que me ibas a poner algo más sencillo. Dime algo. Mira, ¿sabes, sabes, ¿Sabes qué pasa? Y yo me quedé pensando en lo que dijo Paquito, ¿no? Una selección que no transmite. Nos los está comentando un futbolista que estuvo en do, dos Copas del Mundo, que jugó a final de Libertadores, que entiende lo que se trata o de qué se trata al vestir uh -huh. la casaca nacional. Y lo refiero porque de repente la pelota no te puede dar, de repente no puedes estar fino, de repente te puedes equivocar. A mí lo que le pasó a Malagüen a mí no me preocupa, no pasa nada, cualquiera se puede equivocar. Pero cuando uh -huh. tú ves que no transmite a tu selección que la gente no está incrédula, está en incertidumbre, eso es más preocupante que la pelota, porque la pelota en cualquier momento va a entrar. Pero con esta selección, ni transmite, ni hay trabajo con balón, no hay llegada por los costados, eh, no sabes cómo va a jugar, eh, hay mucha incertidumbre y cuando tu técnico no está claro, ahí es en donde vas a batallar siempre.
0: Veamos la lista de seleccionados que faltan por llegar, Paco Ochoa, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Johan Vázquez, incluido Misanti Jiménez de For Life. Pero... ¿Crees que con este Plantel que se refuerza Le alcanza para presentar una mejor versión O sigues diciendo que son pollos sin cabeza En esta selección
4: No, que corren Paul, que ah, A la hora de jugar Perdón, no, me acordé no, de la América, que... discúlpame No te inspires, no te inspires No, bueno, yo creo que lo, realmente Los refuerzos son Memo Ochoa Orbelín y Jiménez Porque a mí Edson también ha tenido errores garrafares Cada que va a la selección nacional y, y, y Jorjan, pues yo creo que es, es un buen es un buen jugador. Yo lo pondría también, tal vez por, este, por Israel Reyes, ¿no? Pero lo que sí, lo que más me preocupa de esto es que eh, dice Coca que está aprendiendo con la selección en unas en unas declaraciones que hizo. Entonces vas a llevar a un a un entrenador que para empezar nunca nunca ha tenido nunca ha portado la casaca nacional. Es la primera vez que agarra una selección. Y dice que está aprendiendo con nosotros, en serio, que somos este, no, no entiendo qué somos. Cuando dice que está, yo no, nunca he, he entrenado una selección y estoy aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me, me, me genera muchas dudas porque el de selección, como bien lo dijimos, no transmite. Es un equipo que ahora, porque Camerún se metió para atrás parece que lo sometimos, pero realmente no estamos sometiendo, no vamos a ver un, un, un equipo espectacular, porque nunca han sido espectaculares, ni han ido por, por el partido, ni son protagonistas del partido los, los equipos de Coca eso es a mí lo que más me preocupa que México eh, en, en, en selecciones anteriores como decía Beto, puede entrar o no puede entrar a la pelota, pero siempre ibas para adelante siempre querías ser el protagonista del partido siempre te tirabas de cabeza sabías a lo que jugabas, entonces yo no veo esos tres factores, ¿no? Que, que el equipo sea protagonista Y que, y que encima tenga Un sistema de, de juego eh, Claro Se va a defender, claro que se va a defender Va a jugar al, al, al contragolpe Va a jugar al contragolpe Pero creo que para nosotros y el estilo de juego Que es el mexicano, ese, ese estilo de juego No nos viene con la selección
3: Mira, me voy a convertir por un momento en Jorge Murrieta Y lo refiero con todo respeto También le mando un fuerte abrazo Porque tiene una memoria tremenda Y cuando eh, recuerda el pasado Saca frases que digo, caray, o sea, yo no me acordaba de eso, ¿no? M más fresco. De, de, y esto es acorde a las declaraciones de Coca De ratoncitos verdes uh -huh. Como nos veían hace 50 años Ahora somos ratones de laboratorio merca. está aprendiendo con la selección mexicana en ¿Qué la selección dice Nacional. aquí? Ratones de laboratorio, escribió exactamente nah, lo mismo un... Parece que estamos conectados, conectados. Es que Oye, lo... ¿Qué y, es eso?
2: Y está aprendiendo Coca y aprendiendo se va a ir Si no le va bien en los próximos dos partidos importantes sí.
3: ¿eh? A ver,
0: dime algo ¿Tú qué harías si fueras federativa? Nada más por el mundo de querer pensar ¿Qué pasaría? Si tú estuvieras en la Federación Mexicana de Fútbol y ves que Coca con estos resultados no levanta el barco, ¿qué haces? ¿Lo apoyas y continúas el proceso al Mundial o le dices, Coca, vete a tomar tu refresco a otro lado?
2: No, se va a tomar un refresco a otro lado. ¿En serio? Sí, porque ya es tiempo suficiente. Es su quinto partido, el que disputó hoy, dirigiendo, creo que es el quinto partido, ha, ha tenido para probar. Y es más, yo creo que estamos a tiempo de aquí al Mundial para probar con alguien más, definitivamente. A
4: ver, Armando, tú y, también y, le darías las gracias. Ya, yo nada más rápido, nada más rápido. Yo, no, sé, no son los resultados, Jorge. Es claro. el cómo estamos jugando, claro, es lo que contigo. estamos transmitiendo, claro. la personalidad que está teniendo el equipo. Los resultados pueden ir y venir porque realmente son, son partidos que, que realmente no te exigen mucho el rival y aún así no sacamos el resultado. Pero a mí lo que más me preocupa es el estilo de juego, es que no transmite, es que no tiene personalidad, Hace es que no es protagonista del partido. ¿Hace cuánto no hay, estilo de, juego, es cuánto no hay estilo de
0: juego? Es la pregunta también, porque tenemos años, años Armando que este tricolor no transmite un carambolas, nada años
1: Sí, sí, sí. Pero mira, más allá de lo que yo de lo que yo pueda pensar, como me preguntabas, te voy a decir qué es lo que realmente piensan en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Recuerda que hay dos posiciones distintas. No Recientemente se nombró a un nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que nada tiene que ver con la estructura de selecciones que se conformó con Rodrigo Árez de Parga. Entonces, de una vez se los adelanto y ya lo habíamos comentado semanas atrás. Si Diego Coca no gana la Copa Oro, difícilmente, difícilmente se va a mantener en el cargo. Y no solamente él. Con él saldrían Rodrigo Árez de Parga, incluso me atrevo a decir que Duilo Davino, que acaba de llegar con él, también su, su puesto corre peligro. Esta es una selección que ha cambiado muchísimo de personal y que, a final de cuentas, no hay una estructura, diría mi querido Beto Valdés, eh, que obedezca a una lógica. No es posible que el presidente llegó después que todos los demás. ¿no? ¿Y el Entonces... plan
0: B cuál sería?
1: Ah, bueno, esa ah, es otra cosa Ah, porque acá
0: suelta es, la melgada es no, cosa no, no. Entonces no, dama, no, no, Ahora, grabados. si es por la directiva No, 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 no mira, no, 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 no
1: vamos a hablar de nombres Lo que sí es cierto es que para la gestión que puso a Diego Coca lo más importante no era la forma ¿eh? como ustedes lo están pensando para ellos lo más importante era el resultado y obviamente tiene la consigna de llevar a cabo un cambio generacional que hace mucho tiempo no se ve hecho en la selección
3: Mira, me va a salir un verso, cuando se adelanta Melgar, todo el fútbol mexicano se pone a temblar <risa> Qué bonito ¿Eh? Qué preparado, qué elegante, qué fino Bueno, participa
0: con nosotros en la encuesta de punto final, tras los resultados en los amistosos, Diego Coca debería estar preocupado, tranquilo, ocupado no pasa nada y como dice la canción relajado, relajado, relajado bueno, en el Snapdragon Stadium se encuentra nuestro compañero Álvaro Izquierdo, mi querido Álvaro buenas noches, ¿cómo te lo va?
5: gracias Jorge qué gusto estar con ustedes, bueno terminó el partido acá en el Snapdragon otro empate de la selección mexicana, lo logra al final justamente con el gol de Kevin Álvarez. Este, es bueno anímicamente para llegar de buena manera al jueves, pero no fue un buen partido de la selección mexicana. Sufrió mucho en defensa cada vez que lo atacaron. Hubieron errores puntuales, eh, errores de, de perfil o de cómo poner el cuerpo de, de Néstor Araújo en el primer gol. Después el gol de Malagón que que el segundo de Camerún que la mide mal y llega mal a buscar la pelota, errores puntuales que, que no le permiten poder, a pesar de haber hecho dos goles, eh, quedarse con los tres puntos en este partido. Los cambios esta, en esta oportunidad no, no tuvieron el, el efecto deseado como en los partidos anteriores, pero bueno, se hizo la mixtura del equipo. Vamos a ver con qué equipo juega el jueves, que es el partido realmente importante contra Estados Unidos. Qué equipo pone en cancha el entrenador Coca. Hoy veíamos antes de, de arrancar el partido que hizo unos trabajitos eh, Memo Ochoa, que seguro va a ser titular. Eh, recién llegaba de Europa y bueno, para sacarse el viaje más que nada. En el calentamiento se termina lesionando a Cebedo, y esa es otra de los problemas para el entrenador Coca porque sabe que no, no va a poder contar casi seguro con el guardameta de Santos. El, el asunto es que eh, estos partidos, tanto el de Guatemala como el de hoy, quizá para Coca era sacar conclusiones de dos o tres futbolistas porque imagino que ya tienen la cabeza al equipo principal con el que va a arrancar el jueves todos esperemos que, que pueda arrancar con buen pie el jueves realmente en la semifinal de la Nation League, que es lo que realmente interesa. Este, no creo que, que de estos jugadores vayan a ser muchos los que vayan a arrancar en el juego, pero sí el entrenador debe haber sacado las conclusiones necesarias que buscaba para este partido. Esto es lo que les puedo comentar acá, la salida del Snapdragon, 30.000 personas llegaron al estadio, realmente la selección estuvo acuerpada como siempre. Para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes acá desde el Snapdragon en San Diego, California. Álvaro Izquierdo, vuelvo con ustedes a Estudios.
0: Álvaro, como siempre, un placer. Gracias por el reporte muy completo de la selección mexicana en esta noche en el Snapdragon Stadium. Nosotros tenemos que hacer un corte breve, se los prometo, no tardamos. Esto es Punto Final. Con mi querido Beto Valdés Betao de la nostalgia en el touch, luego explico por qué. Nostálgico te digo, Betao.
3: Ok. Explícame qué está pasando con la selección mexicana primero, por favor condenado mercaderes. Bueno, una, una sola jugada. En una sola jugada uno se puede dar cuenta de detalles en donde no existe el trabajo y ese trabajo de repente cuando no se da en la semana el futbolista mismo tiene que resolver dentro de la cancha. ¿Cuántas veces? Si ya no lo podrá explicar Paco Palencia, te daba una instrucción al técnico y decías, no, si le hago caso voy a salir pero para el otro lado, entonces mejor resolvamos los de adentro. ¿Qué pasa en la anotación que recibe la selección mexicana? La primera. La segunda no tiene caso porque soy un defensor de que el futbolista se puede equivocar en la cancha como lo que le pasó a Malagón. Aquí corre la jugada. Vamos a observar la transición que hace la selección de Camerún. Un poquito para atrás, perdón. Nos regresamos, nos regresamos, nos regresamos, nos regresamos. Aquí quiero llegar. Observen cómo están los futbolistas de Camerún detrás de medio campo. Todos. 10 futbolistas vestidos de rojo más el guardameta. Y a partir de ahí va a venir una transición rapidísima. Sí, aquí pierde la pelota Romo, pero la transición es digna de resaltar. Y dentro de la transición, este movimiento que hace el futbolista de Camerún, lo hace bastante bien porque gana la espalda del contención, la lectura que le da Araujo también es bastante buena, pero insisto, tú tienes que resolver dentro de la cancha, corre la jugada aquí, aquí y perdón que sea tan estricto pero son detalles en donde te deja ver que no hay claridad. Araujo, en lugar de ir con la parte interna, que con la parte interna tú aseguras que es la superficie más amplia del pie para llevarte la pelota, Araujo va con la punta y va con la punta porque lleva acelerado, porque Araujo está pensando en chocar, en estorbar. Si tú como central ves el balón y exclusivamente quieres recuperarlo o quedarte con él, seguramente lo vas a conseguir, que hace a Araujo? le pega con la punta, entre la punta y la parte externa, y lo que hace es darle medio gol al futbolista de Camerún. Son detalles que te deja ver de repente que el futbolista, a pesar de que juega en grandes niveles, porque Araujo jugó incluso en España, no tienen trabajo, no tienen ni idea de concepto,
4: y ahí es en donde empiezas a recibir anotaciones.
2: Teacher, teacher. Esto, ¿tú, qué, tú, qué hecho? Perdón.
4: ¿tú qué hubieras hecho ahí? Sí. Lo, lo, te paras atrás de él, ¿no? Por ¿Para supuesto. qué la quieres ganar si estás dentro, de, de, estás dentro del área? Porque le puedes hacer hasta penal. Y luego Romo, la, la, ya la iba a decir, ya iba a decir una condena, eh, tiene un error dos veces. Eh, ¿Sí? Primero, la que la pierde y luego, fíjate, cuando de, le dan la pelota es el que no sigue la, al anotador. Correcto. Entonces, son, son dos errores que dices, oye, de los dos jugadores que dices, es que es increíble que, que en primera división puedas tener esos errores que, y, y más cuando estás en una selección nacional, ¿no?
3: Ese es el tema. Perdón, pero. Bueno, ¿no? porque de repente tú puedes decir al técnico no le creo, perdón hay veces que no le crees, pero tú adentro resuelves, si no te tiras por detrás del delantero porque está en el área y vas a salir a anticipar, llega con lo más seguro no pero bueno, al final llegó el gol, sí Berito
2: Beto, y con tu análisis, ¿a quién le cargas más este error? ¿a Romo o a Araujo?
3: ¿Dónde aprendió esta señorita? Gran pregunta. De, de repente a hablar de fútbol. de ti. ¿De ti Mira, ese, ese es un conjunto de errores. Es una. En ese orden, es dime todo ese orden. ¿no? Primero lo de Romo, porque Romo quiere girar en medio campo. Y aquí no me va a dejar mentir, Paco. Tú en medio campo tienes que ser muy seguro. El, en la cancha se divide en tres partes, eh, mi querida Vero. La cancha se divide en tres partes. ¿Dónde están los colores? Por acá. Estas tres partes. Hay una en donde es la parte defensiva Donde no te puedes equivocar Esta parte es la zona de transición En donde a ti te la van a dar Para que después juegues hacia adelante En la parte media no te puedes equivocar Y lo que hace Romo es darle a la espalda Cuando tú estás de espalda Tú ya no puedes ver que hay hacia adelante Y quieres girar, te la van a robar Entonces primero se equivoca Romo Pero yo, yo estoy para, Como central para defender a mi compañero Para tapar los errores Yo soy la barredora para mí yo le cargaría más responsabilidad a la gente que no hizo su trabajo porque su compañero se equivocó. Armando. Oye,
1: Betao, a ver, estamos hablando de los errores individuales, pero también viene la parte, a ver, yo te quiero hacer una pregunta todavía mejor. ¿Cuántos futbolistas de los que jugaron hoy tienen experiencia en una línea de cinco?
3: Esa, esa pregunta es y solamente
1: Y solamente de, de, del cuadro bajo, ¿eh? No te quiero preguntar, ya de los mediocampistas.
3: ¿Sabes desde cuándo no tenemos un central con esas características? Desde Rafa Márquez.
1: No, ¿y sabes qué es lo peor? que el único de los que jugó hoy como centrales, que tienes experiencia, es el Tiva Sepúlveda, y el Tiva no va a estar en pero, Nations pero League ni el en Copa detalle, Oro.
3: Ahí el detalle fino, Armando, y tienes toda la razón, es el hombre que sobra. Porque los dos hombres que marcan, no importa. Cada uno que agarre a un delantero. Pero después... El hombre que sobra es el que le da lectura, es el hombre que hace las coberturas, el que sale hacia adelante. Y ahí no tenemos un futbolista como en el momento estaba Rafa Márquez. Héctor
1: pues, Moreno incluso, ah, ¿no? Que sacaba la pelota limpia.
3: ¿Qué crees? Que Héctor Moreno tampoco es para jugar como líbero, porque son diferentes características. Pero, digo, al final... Es que esa es una muy buena pregunta
0: y eso quería ir con ustedes. O sea, a ver, Paco... Para mí, ¿eh? perdón. Yo veo que esta selección mexicana criticamos el funcionamiento. Cuestionamos el estilo de Diego Coca al momento de dirigir al tricolor. Pero también, siendo honestos, ¿la materia prima, el oh, talento alcanza para presentar mejores versiones, potenciarlas a un nivel mayor o es lo que hay?
4: No, yo, yo creo que el, la selección puede jugar mucho mejor de lo que está jugando ahora. Mira, para empezar, Araujo ya está incrustado como central. ¿va? Y fíjate en el gol, hay cuatro o hasta cinco jugadores mexicanos detrás de la pelota. ¿Para qué quieres a cinco detrás de la pelota? ¿No? y encima la pierdamos y acaba en gol. no Entonces, por eso me refiero a que eh, estructuralmente y posicionalmente, el, el equipo no sabe bien a lo que juega. Lo que decía muy bien Beto, antes Rafa se metía como tercer central a sacar la pelota, pero después salía y se colocaba como contención, y, y se convertía casi casi en un 4-3-3, ¿no? con los dos centrales que cerraban y ya, y, y ya se podía eh, jugar mucho mejor la pelota. Yo creo que tiene mucho potencial la selección. La verdad es que, que yo lo veo jugar y la verdad que yo pero creo que qué, eh, tienes, tienes calidad eh tienes para calidad para qué, ¿Para qué alcanza para sí o sea porque si sí hay potencial es... pero para qué alcanza ¿Qué para, para muchísimas cosas yo es, con este potencial con este potencial estamos hablando del potencial del jugador eh no estamos hablando de táctica a eso voy, tática, a eso voy. El la potencial del jugador a mí, a mí a mí me gusta tienes a Santi en la media cancha tienes muy buenos jugadores Tienes a Charlie, tienes a Luis Chávez, tienes a Romo, tienes a, a, este, a Aguirre, ¿Eh? tienes a Kevin Álvarez que va y viene, tienes a Gallardo, que es un, es un, es un lateral carrilero que es muy bueno, tienes a Henry Martí, tienes a Santiago, tienes al Aire, Santuna. Yo creo que tienes a muchos jugadores potencialmente para ir, para ir a, a ser protagonistas. Eso es lo que me refería hace rato. Yo creo que con este equipo se puede tener la pelota. ¿Qué pasa? Que no tenemos la, la lateral derecha de nosotros. Mm. O si el Herrera me parece que todavía no está como para ser un seleccionado opcional se equivoca de todas todas y lo siguen llevando bueno, entonces Malagón eh, entonces ma, Malagón hoy tuvo un error y no lo vamos a justificar por un error tira, claro. pero yo creo que yo creo que tiene potencial pero bueno tienes también a Memo y que Memo va a llegar y va a ser el, el, el amo y señor de la de la portería ahora a mí lo que más me preocupa no es sepúlveda me preocupa mucho más Araujo y Israel Reyes correcto porque ellos sí esos son esos jugadores sí que cada que, que los están encarando que tenemos la pelota me pongo a sudar la verdad todo lo demás, yo creo que sí tenemos un, un, un equipo como para ser protagonista y tener la pelota y, y terminar. No, no terminamos ninguna jugada, Merca. En el partido pasado chutamos una vez a la portería en el primer tiempo. Ahora otra vez, una vez a la portería. Entonces, yo creo que con el potencial que tiene la selección, está ahí, está dormido pero falta que lo despierte alguien que alguien qué pasa, llegue, Paco? como un Rafa que lleve que llegue Nacho Ambris, que que, que, tienen, que tuvieron, estuvieron en la selección nacional y digan, a ver, esta es la selección nacional y vamos a jugar a esto, a esto y a esto, a esto. yo no veo a, a algo que me transmita como dije hace rato, la, la selección nacional en este momento ¿Por qué el técnico nacional se está
1: casando con una idea desde temprano? porque lo mismo le pasó al Tata, ¿eh? no salió del 4-3-3, en algún momento amagó con esta famosa línea de 5, no le gustó no le salieron los resultados, dijo, vámonos al 4-3-3 hasta el Mundial con jugadores que no estaba en el nivel ni físico ni futbolístico y se quedó con la misma hoy Diego Coca poquito a poquito ya nos dijo ¿saben qué? yo me voy con la línea de 5 con la hice bicampeona al Atlas en la banca hay un futbolista que no mencionaste y es Sebastián Córdoba, el mejor jugador de la última sí. liguilla y no lo va a tocar eh no lo va a pelar, va a ir a los dos torneos y se va a quedar en la banca porque si juega línea de 5 no lo va a poner a jugar no hay, no hay flexibilidad por parte de los últimos dos entrenadores. Es ¿Sabes que, me río? que es
3: bien grave, Armando? <risa> Esas visitas Merca. Y es yo que... creo que igual Paco no lo puede explicar porque Paco es técnico. Eh, tú tienes que adaptar tu idea de juego o tu esquema de juego o tu parado en la cancha acorde a las cualidades claro. Claro. de los futbolistas. Claro. Entonces, Bingo. para mí... La selección mexicana, desde que la golpe adaptó a Osorio, eh? Osorio que era lateral por la derecha, te jugaba, Paquito, que lo adapta como libre sí. porque tenía una velocidad tremenda, México no está para jugar con línea de tres. Históricamente no podemos no. jugar con línea de tres. Y, y otra, México no está para jugar con tres volantes. Tampoco, no tenemos un solo contención, no tenemos un cante para terminar pronto, que recorre por todos lados el medio campo. Entonces, desde ahí creo yo, Merca, ya no estamos bien. Yo creo en la selección mexicana,
0: más allá de este programa, que nuestro trabajo es ser objetivos e imparciales y dar una opinión sincera para ustedes, que son los que mejor juicio tienen, hay que decirlo. Como fanático del tricolor, fuera de esta mesa, creo en el tri. Pero con estos resultados y esta forma de jugar, son una porquería. Pausa, volvemos a punto final, pero primero la encuesta para que participen con nosotros. Para los resultados de los amistosos, Diego Coca debería estar preocupado, tranquilo, ocupado, no pasa nada. Pues preocupado, sí, yo lo cambiaría por ocupado, que se ponga a chambear, que seguramente lo está haciendo, pero se le están quemando las patrullas. Pausa, volvemos a punto final.
1: What I've been fighting for for many many years and
5: you know it's incredible we we've been able to achieve that with City you know it's the first one in in the history of the club so we'll always be associated in that way with the with the club so it's, it's really special
4: and this club the strongest this club is the no ganar, no todos dicen que tienen que ganar, que tienen que ganar. Estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí para continuar a hacerlo. Y al final, el esporte es así. Así que a veces parece que esta competición este año, esta final, fue escrito en las estrellas.
0: ¿Quién dice que los millones no cambian los genes? ¿Quién dice que los millones no hacen un equipo ganador? ¿Quién dice que los millones no pueden generar un proyecto competitivo? Y quién dice que los millones no pueden dar paciencia a un entrenador. Armando Melgar, tu City de toda la vida, fue campeón uno por cero contra el Inter de Milán.
1: Así es. Oye, oye, pero a ver, espérame, porque aquí ya me dejaste ver un poquito de tu madridismo. No, 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 no. Sí, no, 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 sí, sí, porque a ver, está bien que los millones. Yo pregunto, lo que sea, el PSG tiene muchos millones y no ha podido utilizarlos de buena manera años. como lo ha hecho el City. Le faltan años. No, pero también le hace falta estructura, como dice Beto, le dije, hace falta una idea gran proyecto con Pep, Ay, proyecto, me claro, parece claro. Eh, muy bueno por, por el fútbol, me parece muy bueno por Pep que el City haya logrado esta Champions, bastante difícil se la vendió el Inter, no que parecía que en cualquier momento incluso podía pasar la, la, la tragedia con un contragolpe una pelota parada, sin embargo el City bueno, logra el, el gol y también cierra el partido
0: con muchas dificultades estuvo muy cerca de, de que le empataran a ver Vero Tú sabes lo que representa a los millones en equipos de fútbol. Saludos Tigres, y que se pueden entregar buenos
2: resultados. Saludos Tigres.
0: Esto no quiere decir que no haya proyecto, pero, 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 yo argumento. Pep es el mejor entrenador en la historia del fútbol para mí, para ti.
2: Actualmente es literalmente el número dos, porque sabemos que el número uno es Alex Ferguson y obviamente por la carrera y los años uh -huh. es el número uno. ¿no? En cantidad de títulos. Pero correcto. definitivamente estoy contigo ganadorcísimo, Pep Guardiola es impactante con su estilo de juego lo que ha logrado, eh, insistente con su estilo de fútbol y bueno, a donde pisa, este sí lo hace oro, ese es su objetivo principal y lo logra, es lo más impactante de este merecidísimo, campeón.
0: ahora te quiero preguntar Betao, ¿con quién viste la Champions tú?
3: <risa> yo solito bueno, ¿Por? no, con mi esposa estábamos viéndola lo wow. poquito que me deja verlo este. gran compañía, ¿no? sí, por su Pero aparte le entiende sí, le entiendo. yo lo vi con mi mascota Bartola porque mi esposa no me quiso acompañar <risa>
0: <Bartola. risa> Pero tú, Paco, ¿con quién viste el fútbol? ¿Con quién estabas?
4: <risa> con el Kaiser, ratita Marco. Ah, somos nada. Bartola, perdóname.
0: Mascota vamos. querida, perdóname, mi querida. Pug, pero pues yo qué le voy a decir. O sea, no, no, no hay forma. Yo, de... Yo efectivo. quiero ser tu amiga
2: también, maquito. ¿No? Qué <risa> bárbaro. Oye, Paco,
0: ¿y qué opinas de la final?
4: ¿Te gustó? No, la verdad la disfrutamos mucho. Estuvimos analizando. Era un partido tácticamente en el primer tiempo bien, bien difícil para para el City. Porque el, el Inter contragolpeaba y se defendía muy bien. Pero bueno, al final creo que se defendió bastante bien, pero no le alcanzó, ¿no? Aunque sí tuvo oportunidades de gol. Yo creo que eh, para mí Guardiola... Eh, puede ser uno de los mejores entrenadores eh, que hay en el mundo, pero sobre todo por cómo maneja los grupos, cómo hace jugar al, al equipo, cómo convence al jugador, cómo se adapta, como dijo Beto hace rato, perfectamente a las características de cada jugador y lo pone donde debe de ponerlo. Y si le ve algunas cualidades, todavía lo potencia más al jugador. O sea, que eh, eh, para mí creo que es un, un entrenador que que le saca eh, casi casi el 100% claro. de provecho a las características de los jugadores, ¿no? Entonces, creo que, como lo dijimos hace rato, yo creo que ganó el fútbol el día de hoy y eso a mí la verdad me pone contento porque los equipos que se van a defender, que no proponen un partido, que no son protagonistas o que no quieren ser protagonistas, no me acaban de gustar, haciendo un poco alusión a lo que decíamos algo hace rato de la selección. Y, y Guardiola, no, da igual con, quién, con qué equipo esté jugando, él siempre va a proponer el partido, sea dentro de, su, de, de, de casa o fuera de casa. En este caso, sí. pues creo que ahora le tocó muy difícil con, con el Inter porque casi no recibe gol, pero al final creo que lo sometió muy bien y encima, bueno, creo que, creo que muy merecido el triunfo. Quiero ser más claro, mi
0: querido Betau, solamente sí. para rematar el comentario, mientras vemos estadísticas muy interesantes, en total de disparos, más para el Inter, el doble, de hecho, sí. eso no significa que sea una portería, Correcto. pero yo quiero ser muy claro en este tema sí. para evitar cualquier mala interpretación reconozco lo que ha realizado el City como institución un equipo que invirtió cientos o miles de millones de dólares en la última década pero con proyecto y aguantando un entrenador durante siete años claro. finalmente tuvieron resultados no es restarle mérito en absoluto es parte de la oferta y demanda si tienes dinero y aplicas proyecto y te funciona bienvenido, está el resultado ahora Sí creo que Pep Guardiola es un tipo de otro planeta. Es no, un por fenómeno supuesto. como entrenador. No,
3: no, a ver. Sí hay muchos millones en inversión o en gasto, porque me parece que de repente fue más gasto que inversión, lo que hizo el City, pero hay que hacerlo jugar, ¿eh? Y hay que tener un plantel claro. de 25, 30 jugadores que cobren millones y que estén enojados en la banca y que quieran jugar y que de repente te puedan boicotear el, el vestidor... Y, y como bien dijo Paco, tú cuando ves, bueno hay una serie incluso, cuando tú ves cómo le habla al futbolista, cómo lo convence, cómo le enseña, cómo pisa la cancha, cómo asume posturas en la cancha para que la pelota no se levante, y dices caray, este señor sabe de todo, no nada más forma, también es estratega, y me parece que hoy por hoy, independientemente del buen dato que dice Vero, es el mejor técnico que ha existido en la historia, la calidad con que juegan sus equipos, el convencimiento es único.
0: 35 títulos en total, 3 Champions, no, un we. verdadero Nada más. fenómeno. Felicidades City. Se te hizo y de forma justa con base a millones de dólares y proyecto. Pausa. Vamos a Eso está bien.
6: minutos los ojos del mundo estuvieron en estambul y en gran medida en este hombre él es pep guardiola yo metió al manchester City a su segunda final de champions league y de manera invicta pero no hay tiempo para pensar en esto inicia el partido a los 10 minutos ederson saca el balón y pep aplaude como sacudiendo los nervios cinco minutos más tarde arrenga a sus jugadores dando palmadas con las manos Aproximación de Inter y Guardiola resopla, sabe que no puede estar cediendo tanto espacio. De Bruyne se lastima, lo atienden y el tiempo no se pierde. Pepa aprovecha para dar indicaciones, se le ve nervioso. El partido se inclina más hacia el otro costado hasta este momento. Al final De Bruyne abandona el juego, entra Foden y el estratega le da las últimas indicaciones antes de ingresar al campo. Gundogan recibe falta y ahora Pep recurre a la vieja confiable, pedir el apoyo del público. Uf, Lautaro estuvo cerca de marcar. Y sí, Guardiola está perdiendo el estilo. Se agacha, se arrodilla y abre los ojos esperando que la pelota no entre. Y no, Ederson lo evita. Por fin cayó el gol, Manchester City y su gente festejan y lo gritan a todo pulmón. Movimientos, hay nerviosismo, con todo parece pedir Pep. Camina y lleva las manos a los bolsillos. El partido se está ganando, pero aún queda mucho tiempo. Minuto 78, Foden tiene la posibilidad clara, pero la falla. Increíblemente, las manos a la cabeza sin entender cómo falló esa. Stones tiene la playera rota y Pep el rostro desconcertado. Diez minutos lo separan de poder levantar la orejona. Calma, Pep, ya falta poco. La amarilla al arquero es mero trámite. 90 más 5, tiro de esquina en contra. Guardiola reclama, el tiempo se terminó, pero dan una oportunidad más. Silbatazo final. Manchester City es campeón de la Champions League por primera vez en la historia. Pep consigue su tercera Champions además de ser el único director técnico en conseguir dos tripletes. Histórico. Sí, Pep. Lo ganaste con el sudor de tu frente.
0: Gran trabajo de Fabiola Bravo con esta nota histórica. Cortesía de Pep. Y aquí los técnicos con más títulos. Sir Alex Ferguson con 49. Don Pep. Barcelona, Múnich y City y también está eh, ¿Quién más? Mirso con Brescia, Rapid Burakest también está y también está Otmar también está Luis Felipe Escolari entrenadores que suman más de 30 títulos en su carrera de forma brutal ¿Para qué me complico con el idioma si en el fútbol el único idioma es la pelota? Beto Valdés, Betao. Eh. Adelante
3: Revisamos las jugadas más destacadas en esta final de Champions y vamos a ver lo que es el trabajo de Guardiola, el convencimiento con el futbolista. Y arrancamos con la primera llegada en donde Haaland se va a poner frente a la portería. Este movimiento de Gundogan va a permitir que se genere un espacio que más adelante vamos a observar cómo lo aprovechan. Pero justamente ese movimiento va a permitir que venga y que pase por acá. Corre la jugada, va a venir un apoyo y aquí queda libre, ¿no? Libre para Haaland, que aprovecha su fortaleza, que aprovecha el tranco que tiene a la hora de dar los pasos y la buena tajada del guardameta. Siguiente jugada. Acá, cuando tú tienes posesión de balón, tu guardameta, en este caso el del City, Ederson, no puede estar tan alejado. Tú tienes que estar cercano, tienes que estar a 15 metros porque tu participación colectiva también se fundamenta cuando tiene la pelota en los pies. Viene la jugada, está muy retrasado y de repente, yo no sé en qué canal lo vieron, pero yo escuchaba, tuvo todo Lautaro para meterla. ¿Y cómo lo hace Lautaro para meterla de aquí Paquito Palencia? Complicadísimo, no. no creo yo. Entonces, no es poner
4: al penal y claro. ya estaba. Si la no ponen es... en el penal, está bien.
3: Correcto. ¿Por qué? Porque llegaba un, un futbolista por detrás claro. que era el capitán del Inter. Después, esta jugada es también para destacar el trabajo de Guardiola... ...y se trabaja en un, en un concepto que se llama los pase entre líneas... ...ahí vemos la línea de 5 del equipo del Inter... ...pero vean cómo trabaja muy bien Guardiola... ...la claridad y la calidad... ...para que una pelota pase por aquí... ...es porque la trabajas días y días y días... ...están estos dos futbolistas del Inter a dos metros... ...menos de dos metros y por ahí va a pasar el balón... ...tira la pelota filtrada... Todos se dejan ir con el balón y eso va a permitir que acá se genere un espacio, pero grandísimo. Una galaguna que va a ser bien aprovechada en el centro para que venga la primera anotación y única del equipo de El City. Ahí viene el gol, todos los futbolistas del Inter tirados atrás, pero ninguno estuvo espejeando. Después, acá es muy importante estar atentos a la hora de salir. Vean cómo los futbolistas del City están viendo el balón y tú tienes que ver el balón y a tu marca. Si tú vas a tu marca, lo dejas en fuera de juego en el momento en que sales y no lo hacen. Vamos a encontrar otra perspectiva en la acción que bien nos ayuda el buen Roger para hacer estas ediciones y el mejor futbolista a la defensiva del City tiene apellido en Lukaku. Lo de Lukaku es tremendo. Lukaku todo el partido estuvo estorbándole a sus delanteros. Acá está claramente lo que decíamos. No sales estás viendo la pura pelota, no sales y habilitas al futbolista del de Inter, corre la jugada y viene a la defensiva Lukaku, primera llamada, segunda esta jugada también, digna de, de destacarla, mira Merca prácticamente todos los futbolistas del City, están jugando dentro del área penal, de pero acuerdo. no hay nadie en la jugada de remolque que se conoce, en la pasada va a venir la pelota larga, va a venir el recento, y en el recentro de nuevo ¿no? hay futbolistas que quedan solos y Lukaku va de nuevo. Señor Lukaku hoy no hoy no se levantó con el pie derecho y la tira para afuera. Y la última el remate, no llegó la anotación, pero sí. dentro de todo me parece que Inter fue valiente, lo hizo bien, no lo alcanzó y es digno campeón de, de la Champions Merca, el equipo del City. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Beto Valdés.
0: Pausa y volvemos a punto final. punto final en podcast, entra en tu plataforma favorita descarga el programa, lleva contigo el mejor debate deportivo, ya tú sabes, pausa volvemos a punto final Beto amigo, todos en Fox Deportes somos afortunados porque la vida la vida nos puso en el mismo camino y somos afortunados porque pudimos conocerte somos privilegiados al tener un amigo como tú. Convivimos, reímos, nos desvelamos durante el Mundial, sufrimos los partidos, incluso nos quedábamos hasta tarde planeando el próximo programa. Pero llegó el momento, llegó el momento de emprender un nuevo reto. Extrañaremos tus ocurrencias. ¿Recuerdas cuando innovaste el set de Punto Final con tus veladoras?
3: Yo me traigo una veladora, no sé si va a mira, perfecto. Ahí está. Qué bueno que me prestas el encendedor. ¿Pero eso para qué tienes? No, no, no. Estamos esperando a que, y confiando en que Raúl llegue a la Copa del Mundo y, y aquí en Punto Final estaremos teniendo una veladora.
0: ¿Cómo olvidar cuando te pusiste tus espinilleras de cartón?
3: Aquí estamos preparándonos, mi querido Poncho, para Punto Final. Me dijeron que va a venir invitado Roberto Luis Esparza, y no, Roberto Luis Esparza no se pegaba solo en las noches porque estaba dormido, pero era bravísimo. Entonces, pues más vale, ¿no? Y de cartón. Más vale. Sí, el de cartoncito, el que, que no usó espinillas de cartón, no
4: jugó al fútbol.
0: Eso sí, siempre fuiste un hombre de palabra.
4: Le gané la apuesta. Hay que pagar la apuesta, ¿Qué? está insoportable. América es super líder. Manuel América. Super líder. Vamos llegando,
3: le dije que lo iba a traer. No es
4: no es el Atlante, no es el Atlante, ¿Qué? es el América.
0: ¿Qué es increíble cómo una persona en nueve meses se puede convertir en familia. Él es Beto Valdés, quien va a iniciar un nuevo proyecto profesional. Don Beto Valdés Betao, a nombre de toda tu familia, Fox Deportes, a nombre
3: de todos tus compañeros.
0: Lo mejor, hermano. Muchas ¿Eh? gracias.
3: Pues decir rápidamente que Fox Deportes es y será siempre mi familia, agradecido con la empresa, agradecido con cada uno de los directivos, porque creo que hicimos un buen trabajo, Me, las puertas están abiertas, pero bueno, los retos son importantes en la vida y este reto es muy importante para mí y creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias por todo. Éxito a Beto Valdés, Betao. Gracias,
0: gracias por acompañarnos a, a nombre de Paco, Betao, Vero, de mi querido Armando.
4: Hasta la próxima. Felicidades.